0: Prorrogação Eldorado em Campo,
1: com Gustavo Lopes. Toda segunda-feira, aqui no Fim de Tarde Eldorado, temos o Prorrogação Eldorado em Campo. Um novo capítulo, um novo episódio, depois do programa que vai ao ar, sempre aos domingos, às 8 horas da manhã, com a apresentação dele, Gustavo, e também de Raíssim Abac. Raíssim, que acabou de voltar de é. férias, por sinal, tá de volta hoje, bonitão, no, no Jornal Eldorado de Manhã, com a Carolina Ercolinho. Gustavo já está na área, tudo bem? Gustavo!
0: Fala, Emanuel, Leandro, Olá. amigos ouvintes da Eldorado, tudo bem com
1: vocês? Tudo bem, Gustavo. E aí, qual, que é o, qual é o assunto de hoje, o personagem de hoje que você traz pra gente?
0: Olha só, Emanuel, você sabe que no Eldorado em Campo, a gente tem sempre a missão de entrevistar as estrelas do esporte, que, claro, são os atletas, né? principalmente aqueles que, dentro das suas modalidades, representam o Brasil pelo mundo. Mas a nossa proposta também é apresentar outros atores desse mundo que contribuem de uma forma efetiva para o fortalecimento dos esportes. O nosso entrevistado neste domingo foi o gerente de marketing da Quicksilver e Roxy, o Caio Souza. A Quicksilver e a Roxy são duas marcas que patrocinam aí surfistas e skatistas pelo mundo inteiro. Né? Então, eles têm essa preocupação de sempre captar quem é que está se destacando dentro do esporte para poder é, patrocinar e incentivar de alguma forma financeiramente. E por que, que a gente está falando sobre isso? Porque uma das funções do Caio Souza é gerenciar os atletas, ou seja, é, se a marca está patrocinando um atleta, que de fato ele corresponde com os valores e as diretrizes daquela marca, né? que é uma coisa, que é um desafio, aliás, é muito grande das empresas hoje em dia que, que trabalham com atletas, porque com o advento das redes sociais, é, tudo que o atleta faz ou fala acaba tomando proporções gigantescas, e eu acho que vocês já devem ter visto algumas situações em que o atleta postou ou fez alguma coisa, e aí as pessoas no Twitter, no Instagram, começaram a marcar as, as marcas que patrocinam esse atleta para reclamar. Não sei se vocês já chegaram a ver esse tipo de coisa. Sim, Sim super,
1: super. E dependendo também dos investimentos de um clube, tudo isso entra na conta.
0: Exatamente. Exatamente, e a gente conversou muito sobre isso, porque como o, o Caio ele faz a gestão dos atletas, a gente perguntou né, sobre isso para ele, como é que eles fazem para monitorar e se existe algum tipo de orientação para os atletas que eles patrocinam, vamos ouvir o que ele respondeu.
2: É, a, a gente como marca, a gente acaba orientando, mas não obrigando. A gente tem algumas obrigações em contrato ali, obviamente, mas nada contemplando ali realmente o estilo de vida do atleta. E a gente orienta. É, os nossos contratos, eles geralmente são de um a três anos, que a gente acaba assinando com os atletas. E aí, assim, se a gente é, orienta, a gente espera um perfil do atleta e a gente vê que nesse período aí de, de contrato, cara, o atleta está descumprindo ou está indo para um outro lado que desvirtua com o DNA da marca, a gente ou rescinde ou, ou simplesmente não renova mais esse contrato. A gente uhum. não tem esse viés impositivo no atleta. Quem geralmente é, acaba sendo esse, esse impositor dos atletas, são os agentes que geralmente estão fazendo o intermédio de campo ali entre as marcas e os atletas. E eles, sim, geralmente têm esse papel mais de, de nortear, de comandar, de ser realmente o piloto do navio ali uhum. e falar para o atleta o que ele deve ou o que não deve fazer.
0: E, e só para vocês entenderem, quando uma marca ela vai avaliar o patrocínio em um determinado atleta, eles não estão de olho somente na quantidade de títulos é, que esses atletas eles conquistam ou qual é o nível deles dentro do, dos campeonatos em que eles participam. Mas há a preocupação de saber a quantidade de seguidores que esses atletas têm é, em redes sociais e também é, saber dentro desses fãs, né, dentro de, dessa, dessa massa que segue um atleta, o que, que esses fãs tem de interesse em relação a produtos, a serviços, ou seja, tudo isso é levado em conta quando uma marca chega para patrocinar é, um atleta, vincular o seu nome a, a um atleta. E aí é muito importante fazer o trabalho, e o Caio fala muito sobre isso, fazer o trabalho de pesquisa do histórico do atleta, para saber se de fato ele está alinhado às diretrizes da, da empresa, ao que ela transmite para os seus colaboradores e os seus consumidores. Então, por isso que é importante ter todo esse trabalho de gestão de atletas e também o que a gente conhece como media training, né? ou seja, orientar a forma como o atleta deve se portar perante a mídia e também perante ao seu público. É, tem até um caso recente, Emanuel e, e, e Leandro, que vocês lembram bem, que é do jogador Wallace de, de vôlei, né? Sim. Que fez aquela
1: falou que ia dar um so, é, ameaçou dar um soco não era isso ou, ou incentivou dar um soco algo assim, né?
0: não era pior do que isso era ah, era dar um tiro era, né era ah. dar, entender que era um tiro no Lula né no isso, no, no, isso. No, no então candidato é, não candidato não ele já estava eleito como presidente da república e e, e aí ele fez essa postagem e aí teve toda uma repercussão. Por quê? Né? O, um dos principais, se não o principal patrocinador do voleibol brasileiro, é o Banco do Brasil. Como é que você faz uma postagem? Primeiro que é crime, né você incentivar o, 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 qualquer tipo de crime contra uma pessoa. Né? É, é, é crime também. Mas é, o Banco do Brasil, um banco estatal, um banco público, você ameaça né, através de uma postagem fazer um mal a um presidente eleito da república e aí claro que o Banco do Brasil fez uma enorme pressão e foi aí que o Wallace perdeu qualquer chance de voltar a ser convocado para a seleção brasileira, por quê? Porque o atleta não transmite né, os valores que o banco quer passar para o seu público, né? então o Wallace perdeu aí um, um grande patrocinador também por causa de uma postagem é, vou dar um exemplo de hoje por exemplo, o, o, a gente ficou sabendo que o Neymar assinou o contrato com o Hilal da Arábia Saudita. Sim. E aí, há uma chuva de comentários cobrando o atleta sobre a ditadura na Arábia Saudita. Já tem gente cobrando as marcas que patrocinam o Neymar, falando: olha, ele vai defender um time de um país que tem um ditador, que é acusado de ter matado um jornalista. Então, tudo isso né, acaba entrando aí no escopo. E é claro que as marcas que patrocinam o Neymar, elas vão olhar para isso, vão saber se é interessante ou não continuar patrocinando o atleta por causa dessa polêmica que acaba se formando em torno dele. Então, é, a gestão de atletas hoje dentro das marcas... Porque quando a gente fala de um patrocinador, por exemplo, no caso da Quicksilver, que é uma marca de roupas esportivas, é, não é só o pensamento de, ah, vamos produzir um tecido tecnológico, vamos fazer um, um, uma camiseta revolucionária que vai ajudar no desempenho do atleta. Não, eles também têm essa outra preocupação de quem está vestindo a sua marca, de quem está falando sobre a sua marca. Então, é, a gestão de atletas hoje é, é, é um case que é estudado no mundo inteiro exatamente pelo crescimento e o advento das redes sociais.
1: Uhum, perfeito. Perfeito. É isso mesmo. Aliás, esse tema é tão interessante, a gente trata muito ele no, no Colab Estadão, né? a série que a gente tem feito recentemente, que justamente fala com os líderes de comunicação das empresas uhum. e o debate ético é totalmente esse. Primeiro, a própria empresa precisa ter a sua identidade formada, seus valores e como transmite uhum. eles uhum. À, à sociedade, mas isso tem que ser autêntico, né? não claro. pode ser é apenas fruto de criatividade publicitária. Né? E depois, em quem você aposta né? E, e se tem correlação justamente com esses seus valores. E isso no esporte tem proporções gigantescas, né? dada a abrangência que o esporte consegue, as paixões que ele mobiliza. Ah, então demais, visibilidade A visibilidade dos atletas. Né? Exato, exato. Então, tudo isso tem uma relevância importantíssima. E um novo momento da comunicação, que é muito mais aposta muito mais na personalidade do que nas instituições, né? Aquilo que a gente vê com influência, se, se aplica também ao esporte hoje em dia também, né, Gustavo?
0: Não, com certeza, totalmente. Tem, hoje a gente tem atletas é, que boa parte dos seus rendimentos vem das redes sociais, né? Pela quantidade de seguidores que eles têm. Por exemplo, o Neymar tem aí mais de 40 milhões de seguidores nas suas redes sociais. Quer dizer, muita gente. O, o, que, ele, o que ele ganha é, só de ser um influencer, é, talvez hoje seja muito maior do que ele ganhe com patrocínios. Né? Mas isso não, não descarta o fato é, das marcas é, deixarem de patrociná-lo, por exemplo, se acharem que ele está envolvido em um tema muito polêmico
1: e que, e que acabe batendo de frente com os valores da empresa. Né? É, é isso. Ótima discussão, ótimo debate. É, quem quiser, então, Gustavo, vamos por serviço. Quem quiser ouvir esse, essa edição mais recente do Eldorado em Campo, como faz?
0: Legal. Bom, a entrevista com o gerente de marketing da Quicksilver e Roxy, o Caio Souza, ela está disponível na, no nosso site, radiodorado.com.br, é só ir lá em programas, Eldorado em Campo, e você já vai ter lá a entrevista na cara do gol. Agora, se ele tiver no seu celular, tem o seu aplicativo de streaming lá já, é, ajeitadinho, é só clicar nele, colocar no campo de busca Eldorado em Campo, que você também vai ter acesso a essa entrevista.
1: Muito bem. Ah, e a pergunta tradicional, você quer adiantar alguma coisa do, da próxima edição do Adorado Dr. <risos> em campo ou não né, Gustavo?
0: vamos adiantar sim, aliás é, é um cara muito, muito bacana de se ouvir a história de vida dele, é um outro Souza, por coincidência é o Isaac Souza atleta dos saltos ornamentais que conquistou há poucos meses a vaga para as Olimpíadas é, de Paris e. E, 14, e é um garoto que tem uma história incrível ele é da comunidade da Mangueira no Rio de Janeiro né? ele começou através de um projeto social é, no, é, na, na ginástica olímpica né? mas aí ele viu que não dava muito ali para a ginástica olímpica ele foi procurar um esporte que ele poderia utilizar as habilidades dele de ginástica olímpica e aí ele vai para os saltos ornamentais né? e no último Mundial ele já ficou em nono lugar no mundo o que é um resultado no, na plataforma de 10 metros que já é um resultado histórico do Brasil nesta modalidade, então é uma entrevista imperdível domingo 8 horas da manhã na nossa rádio Eldorado
1: Muito bem, e Gustavo Lopes sempre aqui no fim de tarde às segundas com a prorrogação Eldorado em campo Obrigado Gustavo, boa semana
0: Obrigado, Emanuel, Leandro, ouvintes. Abração a todos.